0: Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Pues yo creo que va a estar muy bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Nunca estamos solos. Siempre Dios nos acompaña en todo lo que hacemos y esa es la seguridad que usted tiene que tener en este día. Siempre mi gran pregunta, ¿cómo le va con la vida de sabiduría? Yo creo que, le voy a decir algo, yo creo de que Dios está haciendo cosas grandes en su vida. Así que yo le invito, yo le invito a que si usted tiene el tiempo, cuando escuche estos episodios tenga su Biblia a la mano y trate de escucharlo en un lugar donde no lo distraigan. Y vaya apuntando, vaya tomando, sacando lecciones, sacando conclusiones, apúntelas en algún lugar y luego trate de hacer un plan, di qué es lo que la palabra de Dios me enseñó este día y qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a Aplicar a diferentes áreas de mi vida Quizás haya cosas que diga Usted, bueno, eso no se aplica a mí eh, Pero sí, siempre el Espíritu Santo Tendrá algo que te comunicará alguna, alguna revelación nueva Para que tu vida vaya mejorando Cada día más y más Así que continuemos Vamos al versículo 28 del capítulo 24 Mire lo que dice la palabra de Dios no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Una de las cosas que Dios nos llama a nosotros es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. O sea, está en la ley de Dios, o sea, en los diez mandamientos. Y esa palabra nos llama a nosotros a tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer con los demás. Dice, no des testimonio contra alguien sin, sin tener motivo, no diga mentiras. Fíjense que en los mandamientos, en los mandamientos del Señor, o sea, me refiero a los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo número 20. Y me refiero al noveno mandamiento donde el Señor nos dice que no daremos falso testimonio contra nuestro prójimo. Ahora, ese mandamiento muchas veces se traduce que no hay que mentir. Pero decir falso testimonio contra alguien es lo que se está refiriendo aquí en el libro de Proverbios. O sea, destruir a alguien por mis mentiras. Levantar una calumnia contra alguien que quizás fue mi amigo porque si le estoy levantando una calumnia ya no, no va a ser mi amigo entonces nos está advirtiendo cuidadito no lo hagas lo prohíbe la palabra de Dios está dentro de los 10 mandamientos tenemos que cuidarnos si no lo he visto con mis propios ojos si no lo escuché con mis propios oídos, no repita lo que otras personas dicen. Porque a veces nosotros hablamos lo que alguien nos contó y muchas veces no es cierto. Uh -uh. Aún más, hoy en día tenemos los medios sociales. Tenemos Instagram, Facebook, eh, la Internet, YouTube y un montón de cosas y ahí salen tantas noticias que no son ciertas y uno las mira y después las repite ¿Y, dónde? ¿y cómo sabes eso? bueno, es que yo lo vi en la internet o sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca y con lo que vamos a decir con respecto a otras personas es algo que no se debe tomar a la ligera se debe tomar con mucha responsabilidad versículo 29 no digas como me hizo, así le haré. Daré el, pago, daré el pago al hombre según su obra. ¿De qué está hablando aquí? De la venganza. Está diciendo, nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. Lo más Fíjense que aquí ha quedado bien establecido lo que una persona cuando se quiere vengar dice. Yo le voy a hacer lo mismo que me hizo a mí le voy a dar su merecido yo recuerdo que cuando estaba estudiando era tan natural que cuando uno es joven pues uno se haga muchas bromas y recuerdo que un día estábamos en San Salvador y estábamos en el restaurante McDonald's estábamos comiendo con unos amigos y, y recuerdo de que yo había pedido, era después de, de las clases, había pedido un, un vaso de café. Era un vaso pequeño de café. Y de repente se me ocurre ir al, al, al baño y, y me voy. Y cometé el error más grande, abandonar mi vaso de café ahí. Cuando regreso y lo pruebo, quizás le habían echado una libra de sal al café. Era algo feo, 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 feo lo que tomé en ese momento eh, comenzó a entrar en mí ese deseo ¿quién fue? ¿quién fue? porque le quiero hacer lo mismo y todos se reían y nunca nadie me dijo quién había sido el que había hecho eso pero sí recuerdo que era aquel instinto de lo que me hizo a mí se lo voy a hacer y el tiempo sigue pasando y en nuestra vida natural la venganza es algo que está como algo tan fácil y sencillo de hacer. ¿Alguien te despreció? ¿Qué dices tú? Yo lo voy a despreciar también. ¿Alguien me ultrajó? Yo me lo voy a desquitar. Es que Yo me recuerdo que los consejos que le daban a uno de pequeño era, mire, no se deje, no se deje. Si alguien le pega, usted péguele. Si alguien le hace algo, usted hágale algo también. ¿Para qué? Para que lo vayan respetando. Y nosotros crecemos con esa formación. Y en primer lugar son los amigos y después llega el cónyuge. Cuando nos casamos y comenzamos a vivir la vida con alguien. Y entonces y muchas veces dentro de ese matrimonio existe la ley de la venganza. Todo lo que me hagan yo lo voy a hacer. Yo no me voy a dejar de esa mujer. Yo no me voy a dejar de ese hombre. No voy a permitir que me haga lo que me haga. Yo se lo voy a hacer. Me habla mal, yo le voy a, abrir, le voy a hablar mal. No, me, no, me, no hace nada por mí, pues yo no voy a hacer nada por esa persona. Entonces, los matrimonios viven en esta guerra de venganza. Fíjense que en la palabra de Dios dice, el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré. O sea, el Señor está diciendo, el derecho a vengarse no es tuyo, es mío. El Señor es el juez de toda la tierra. Él es el único que puede decidir qué va a hacer. Si ustedes recuerdan recuerda, unos episodios atrás hablaba de cómo Dios dice de que llega un momento en que Él ejecuta el juicio sobre las personas que te han hecho algo a ti, porque tú se lo dejaste a Dios entonces viene Dios e interviene trayendo su juicio sobre estas personas pero también dice si en ese momento que yo estoy ejercitando ese juicio sobre esa persona, tú te burlas de la persona tú te ríes de la persona dice en ese momento dice yo detendré el juicio y mejor vendrá sobre ti, o sea está enseñando de que en ningún momento la venganza tiene que estar en nuestras manos, el Señor Jesús enseñaba, enseñaba eh, de que nosotros debiéramos de bendecir y no maldecir inclusive el señor decía si alguien eh, te golpea en la mejilla ponle la otra por ejemplo decía si alguien te quiere quitar eh, tu jacket bueno dásela y si andas una bufanda dásela también si tiene gorro dáselo también que se lo lleve no estés peleando por eso o sea, son principios bíblicos que el Señor aún dijo. Miren, por aquellas personas que hablen mal de ustedes, por aquellas personas que los anden persiguiendo, por esas personas que los quieran matar, no les hagan lo mismo, sino que oren por ellos. Bendígalos. Ese es el principio bíblico que la palabra de Dios a nosotros nos ha enseñado y que quiere que quede bien establecido en nuestro corazón. Ese principio de no ser vengativos si usted escuchen si usted le gusta tesorar en su corazón la venganza y, y de verdad quiere vivir una vida de sabiduría yo le digo arránquese todo deseo de venganza y tenga paz en su corazón versículo 30 dice pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre de falto de entendimiento Ahora, nos introduce a otro tema. Y aquí viene otra vez esa enseñanza sobre la diligencia. ¿Cuántas veces, cuántos versículos del libro de proverbios han sido dedicados a ser diligentes? ¿Cuántas veces este libro de proverbios nos ha hablado sobre la pereza, sobre el ser holgazán? Yo creo que han sido muchas las veces. O sea que este es uno de los temas de oro del libro de Proverbios. Mire lo que, di, lo que dice. Que ahora dice, vio con sus propios ojos, pasó por el campo de una persona perezosa. Y cuando pasó por ese campo de esa, de esa persona perezosa, y dice, estaba, dice, el hombre perezoso y habla de la viña del hombre falto de entendimiento. Mire, dos cosas, perezoso y falto de entendimiento. Ahora, ¿qué pasaba en esa, en el campo del perezoso y en la viña del que no tiene entendimiento? Dice, ¿qué es lo que observó? Habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra, estaba destruido. O sea que había maleza por todos lados. La puerta estaba derribada. El muro no estaba funcionando correctamente. Entonces estas personas, vuelvo al principio, tenían vida de campo. Tenían sembrados y tenían también viñas. O sea, una planta de vida o de, o de uvas. Ahora, para que esos sembrados estén bien, hay que quitar siempre la hierba mala. Pero ellos lo habían descuidado tanto que la hierba mala, o sea, los espinos, las ortigas, habían ya inundado el lugar y estaba totalmente destruido. Entonces uno dice, ¿qué lección nos está queriendo tomar? Sigamos adelante, dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. O sea, dice, aprendí una lección, dice, aprendí una lección. Si sí, veamos cuál es la lección que dice que aprendió. Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. O sea, ¿qué es lo que aprendió? Que si te pasas durmiendo, si te pasas tomando siestas, si te pasas eh, simplemente tomando descansi, descansos, pequeños descansos, si te cruzas de brazos, si vives de esa vida, pues vas a terminar en la más terrible pobreza. La pobreza va a venir... Va a venir como, versículo 34 dice, vendrá como un caminante a tu necesidad y tu pobreza vendrá como hombre armado. O sea, que te va a atacar de repente y te dice bueno, ¿y por qué estoy como estoy? Simplemente te ha descuidado porque, recuerda, este hombre tenía sembrados y el otro tenía una viña. Ahora, ¿cree, que, cree usted que esa viña le iba a producir frutos? Si en aquellos tiempos las cosas se sembraban para consumo personal y también para vender. Entonces no iba a tener producción, su campo tampoco iba a tener producción. Ahora, que el muro estuviera abierto era un problema, porque un muro abierto podría indicar que cualquier animal podría entrar. Habían tantos animales, vacas y, y animales que, que podrían venir y, y dañar la viña. Entonces estaba la interperie, cualquier cosa podría pasar. O sea, es la gran lección, la gran lección es que está diciendo, qué terrible. Qué terrible el hecho que una persona puede vivir tan pero tan descuidado, que no tiene cuidado de todo lo que está pasando, sino que simplemente quiere descansar. ¿Qué lección nos está dejando a nosotros este día? Nos está dejando que en cualquier dimensión de nuestra vida que estamos viviendo, en el trabajo, en el hogar, como familia, la diligencia tiene que ser importante. Preocupémonos para que las cosas funcionen, preocupémonos para que las cosas sean eficientes, para que las cosas sean eh, productivas. O sea, veamos, si, si usted está en su casa, entre los cuartos, entre las habitaciones, mira qué es lo que necesita poner en orden, qué es lo que necesita eh, arreglar para que cuando le toque buscarlo, usted diga, ah, va a ser fácil encontrarlo. O sea, veamos esas pequeñas cosas de que nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida. Y si usted está en su trabajo, pues en su trabajo trate de ser más productivo, trate de ser más eficiente para que usted sea un mejor trabajador. En la iglesia, en tu vida espiritual, también pon esa parte de ser mejor en lo que estás haciendo y que Dios sea glorificado a través de lo que esté en tu vida. No te duermas. En lo espiritual, estar dormido es alguien que no se da cuenta lo que Dios está haciendo, ni escucha la voz de Dios, y, y la Biblia habla que el que, es, el que se duerme se va a quedar. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta. Entonces, hasta en la vida espiritual hay una importancia de ser diligentes en la oración, en la lectura de la palabra de Dios y en la asistencia a la casa del Señor. Bueno, dejamos hasta aquí este día, y mañana continuamos más con una vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.